0: Thời sự Hà Nội trưa
1: Thời sự Hà Nội trưa
2: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Phát trực tiếp trên sóng FM Hôm nay từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 Chương trình của chúng tôi có những nội dung chính sau đây
1: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027.
2: Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU.
1: Hội thảo khoa học với chủ đề: Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thủ đô Hà Nội.
2: Bộ Tài chính tăng cường các biện pháp quản lý điều hành bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023. Bộ Y tế phát động gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Trung Quốc khiếu lại các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO.
1: New Zealand thông qua dự luật cấm bán thuốc lá cho giới trẻ. Đây được xem là một trong những đạo luật nghiêm ngặt nhất thế giới liên quan tới thuốc lá. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, với khẩu hiệu hành động, tuổi trẻ Việt Nam khát vọng, tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo. Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra phiên trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước. Các bộ, ban, ngành cùng tham dự.
1: Trình bày diễn văn khai mạc đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương, bí thư thường trực Trung ương Đoàn Khóa 11, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam bày tỏ, đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 là đại hội của những người Cộng sản trẻ tuổi, đại hội của khát vọng, niềm tin và trách nhiệm lớn lao của thế hệ trẻ trước vận hội của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được diễn ra trong thời điểm toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, với mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng nhà nước luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chăm lo giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ. Bối cảnh mới mang đến cả thời cơ và thách thức đối với thanh niên, đặt ra yêu cầu tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, đoàn kết, phát huy thanh niên xung kích, tình nguyện sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xây dựng đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên, xứng đáng là đội dự bị tiên cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao trách nhiệm phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng. Đại hội lần này sẽ đánh giá khách quan toàn diện những kết quả đạt được, cũng như những yếu kém khuyết điểm rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện nghị quyết Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 11, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Bổ sung sửa đổi điều lệ đoàn, bầu ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 12 thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, uy tín cao trong thanh niên, nhiệt tình và trách nhiệm, tiêu biểu cho ý chí nguyện vọng của thanh niên. Lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ tới. Trong dự thảo báo cáo chính trị được bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Bùi Quang Huy trình bày tại đại hội khẳng định, nhìn lại chặng đường năm năm qua với những kết quả đã đạt được càng thấy thêm được trọng trách của tổ chức đoàn và thanh niên trong thời gian tới điểm mới của dự thảo là xác định ba nhiệm vụ đột phá mà đoàn sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ năm năm sắp tới đó là tập trung xây dựng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn triển khai sâu rộng chương trình thanh niên khởi nghiệp nhất là khởi nghiệp sáng tạo và thứ ba là nâng cao năng lực số nhận thức về thanh thiếu niên trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay
0: triển khai các phong trào hành động cách mạng đảm bảo tính đồng góp tính định hướng, tính bền vững, tính hiệu quả và tính sáng tạo. trong đó chú trọng lấy thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động, phát huy vai trò sung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, lựa chọn những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng theo hướng có chiều sâu, bền vững trong toàn đoàn, tạo dấu ấn xã hội tích cực, gia tăng hàm lượng tri thức, sáng tạo gắn với chuyên môn thế mạnh của từng đối tượng thanh niên trong giải quyết các vấn đề mới. tình nguyện thường xuyên tại chỗ, tình nguyện khắp khối đối đường. Tổ chức các hoạt động tình nguyện theo dự án có tính bền vững dài hạn nhằm giải quyết triệt để các vấn đề quan tâm trên một địa bàn.
1: Tại phiên trọng thể, đại hội vinh dự được đón và nghe phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự tiếp theo. Một chặng đường thanh xuân mới lại bắt đầu, sức mạnh thanh niên đang được các thế hệ trao truyền. Đảng và Nhà nước tin yêu và khơi mở, phát huy vai trò giường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Đại hội giữa cụ thể hóa khát vọng của 22 triệu thanh niên Việt Nam đem tài năng, sức trẻ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước đến năm
2: 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến công tác ngày 14 tháng 12 theo giờ địa phương tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính đã cùng lãnh đạo ASEAN và EU dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Liên minh châu Âu EU. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo ASEAN gặp gỡ với đầy đủ lãnh đạo các nước thành viên EU. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực hàng đầu thế giới, những đối tác hội nhập của nhau. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần kiên trì với mục tiêu đổi mới tư duy, hành động kiên quyết thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược phát triển cân bằng, bình đẳng, hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro. Khẳng định Việt Nam luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp của EU, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời cũng đề nghị EU khẩn trương gỡ bỏ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam và sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam-EU. Nhấn mạnh cách tiếp cận toàn cầu ứng phó với những thách thức toàn cầu, Thủ tướng nhắc lại cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với chống biến đổi khí hậu, phát triển xanh, bền vững Thủ tướng đề nghị EU hỗ trợ tối đa về tài chính và công nghệ trong khuôn khổ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, trong đợi EU chia sẻ những thông tin và kinh nghiệm, công nghệ mới xanh, sạch và rẻ, tham gia sâu rộng hợp tác đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, hợp tác với ASEAN phát triển tiểu vùng và Mekong. Trước những biến chuyển của tình hình, Thủ tướng đề nghị ASEAN và EU lấy hòa bình là mục đích, coi đối thoại hợp tác là công cụ, đề cao thượng tôn pháp luật, hiến trương Liên hợp quốc và các giá trị chung. Thủ tướng khẳng định lập trường của ASEAN về Biển Đông và đề nghị ASEAN-EU cùng các nước phấn đấu xây dựng Biển Đông trở thành vùng biển hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững. Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU đã thông qua tuyên bố chung, phản ánh những kết quả đạt được trong 45 năm vừa qua, đề ra định hướng trong tương lai. Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo sự tiệc chiêu đãi nhân Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU.
1: thưa quý vị sáng nay thành ủy hà nội và bộ biên tập tạp chí cộng sản phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn thủ đô hà nội tham dự và đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí phó giáo sư tiến sĩ đoàn minh huấn ủy viên trung ương đảng tổng biên tập tạp chí cộng sản phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc hà phó tổng biên tập tạp tạp chí cộng sản tiến sĩ nguyễn văn phong phó bí thư thành ủy hà nội thạc sĩ nguyễn doãn toàn Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Tham dự hội thảo có 150 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện, thị ủy, các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hà Nội. Phát biểu đề dẫn hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, dân chủ ở cơ sở là hình thức dân chủ trực tiếp, cùng với dân chủ đại diện, hợp thành tổng thể nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của xã hội nước ta. Điểm lại những kết quả nổi bật mà thành phố Hà Nội đạt được trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành quả, đó chính là kết quả thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn thủ đô, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Hà Nội có nhiều chuyển biến tích cực. Nhờ đó, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân được củng cố, sự đồng thuận trong xã hội được nâng lên, Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn nỗ lực phát huy mạnh mẽ dân chủ, tiên phong trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố thật sự trong sạch vững mạnh. Tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, Các cán bộ hoạt động thực tiễn đã làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở, đánh giá thực trạng phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thủ đô Hà Nội trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế cần nhanh chóng khắc phục và những nguyên nhân của kết quả hạn chế đó. Đồng thời, tập trung phân tích, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất quan điểm và những giải pháp đồng bộ khả thi để phát huy dân chủ, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm phát triển thủ đô Hà Nội nhanh và bền vững trong thời gian tới.
2: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội phối hợp cùng với Bảo tàng Chiến thắng B52 tổ chức chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với chủ đề Một thời máu và hoa. Phát biểu khai mạc tại chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết Cách đây 50 năm, vào tháng 12 năm 1972, trong vòng 12 ngày đêm, quân dân ta đã gan dạ anh dũng kiên cường chiến đấu, đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không mang mật xanh, chiến dịch Lan Bách Cơ II của Đế quốc Mỹ vào thủ đô Hà Nội, Hải Phòng cùng một số địa phương ở miền Bắc, làm chấn động dư luận thế giới và được ngợi ca là trận điện biên phủ trên không. Với ý chí và nghị lực phi thường, tinh thần kiên cường, dũng cảm, các bác, các anh, các chị đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất tốt đẹp, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, nhất là của những người phụ nữ Việt Nam, với truyền thống ba đảm đang, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đau thương mất mát để vừa lao động sản xuất, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Có thể khẳng định, những bông hồng thép của thủ đô Hà Nội đặc biệt đã ghi dấu chiến công thầm lặng trong sản xuất, bảo vệ sản xuất, trong chiến đấu, cứu thương, cứu hỏa, cứu sập hầm, cứu mang, hỗ trợ, giúp đỡ những đồng bào khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định cuộc sống.
1: sẽ được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, 700 tỷ đô la Mỹ là một cột mốc mới về tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ được ghi nhận vào ngày hôm nay, ngày 15 tháng 12. Tổng cục Hải quan cho biết trong 20 năm qua, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã liên tiếp đạt các mốc kỷ lục. Cụ thể năm 2001 ghi nhận tổng giá trị Xin lỗi quý vị ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu chỉ hơn 30 tỷ đô la Mỹ. Sau 6 năm, đến năm 2007, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đã đạt con số là 100 tỷ đô la Mỹ. Sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO, 4 năm sau, năm 2011, ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu đã tăng gấp đôi, đạt con số 200 tỷ đô la Mỹ. Đến năm 2015, xuất nhập khẩu Việt Nam cũng đã cán mốc trị giá 300 tỷ đô la Mỹ. Cột mốc 400 tỷ đô la Mỹ của xuất nhập khẩu hàng hóa được ghi nhận vào giữa tháng 12 năm 2017. Cột mốc 500 tỷ đô la Mỹ được ghi nhận vào giữa tháng 12 năm 2019. Cột mốc 600 tỷ đô la Mỹ được ghi nhận vào ngày 30 tháng 11 năm 2021. Và ngày hôm nay, cột mốc được ghi nhận vào ngày 15 tháng 12 đạt 700 tỷ đô la Mỹ.
2: Bộ Tài chính vừa ban hành chỉ thị số 03 về việc tăng cường quản lý và điều hành bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 theo đó thì bộ tài chính đề nghị theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới tác động đến việt nam để có giải pháp ứng phó phù hợp cập nhật sát với tình hình cung cầu giá cả thị trường trong nước để kịp thời tham mưu các biện pháp quản lý điều hành bình ổn giá nhất là thời điểm trước trong và sau tết tăng cường phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại hàng giả không để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội kiểm soát chặt chẽ việc kê khai quyết toán thuế và công tác hoàn thuế cục quản lý giá chủ trì phối hợp cùng với các đơn vị nắm bắt thông tin Theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả, nhất là một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như là những tư liệu sản xuất quan trọng có giá trị biến động lớn, tham mưu các biện pháp quản lý, điều hành bình ổn giá nhằm ổn định mặt bằng giá cả thị trường và tiến hành kiểm soát lạm phát. Các sở tài chính chủ trì phối hợp cùng tham mưu cho Ủy ban dân các tỉnh thành phố tăng cường quản lý, điều hành, bình ổn giá trên thị trường, tiến hành kiểm tra thanh tra việc chấp hành các quy định về giá, thuế, phí, lệ phí
1: thưa quý vị sau khi được phân bổ thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng nhiều ngân hàng đang nhanh chóng triển khai các chương trình ưu đãi để đẩy vốn ra nền kinh tế hiện có khoảng gần chục ngân hàng đã tiếp cận được các nguồn vốn quốc tế bên cạnh việc đảm bảo thanh khoản dài hạn các ngân hàng còn được các tổ chức quốc tế hỗ trợ nâng cao quản trị nhằm tăng cường hiệu quả khi cho vay trong công điện vừa ban hành thủ tướng cũng yêu cầu các ngân hàng ra soát tiết giảm chi phí hoạt động các khoản chi không cần thiết để có dư địa chủ động giảm lãi suất cho vay hỗ trợ phục hồi kinh tế Hiện mặt bằng lãi suất cho vay đã tăng chậm hơn so với áp lực tăng lãi suất huy động.
2: Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, sau 11 tháng của năm nay, Hà Nội đón tổng lượng khách du lịch ước đạt 17,02 triệu lượt, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, lượng khách du lịch nội địa ước đạt 15,75 triệu lượt, khách quốc tế ước đạt 1,27 triệu lượt. Tính đến hết tháng 11 năm nay, Hà Nội đã vượt xa mục tiêu đón khách du lịch từ đầu năm là 9 đến 10 triệu lượt. Thành quả trên có được là nhờ sự chuẩn bị và đón chú đáo của Hà Nội sau thời gian dài bị tạm dừng vì đại dịch. Trong năm vừa qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều sản phẩm mới, nâng cấp các sản phẩm du lịch đặc trưng để có thể thu hút du khách.
1: Thưa quý vị và các bạn, qua 4 năm triển khai chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, Hà Nội đã có hơn 2.000 sản phẩm được đánh giá phân hạng từ 3 đến 4 sao, trong đó có rất nhiều là sản phẩm nông sản thực phẩm. Đối với các sản phẩm này, Hà Nội cũng đã có nhiều hoạt động kiểm tra, giả soát, kiểm nghiệm để đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng thủ đô
2: vốn là hội chuyên sản xuất bún miến hộ sản xuất kinh doanh của chị nguyễn phi thanh vân ở thôn minh hòa xã minh khai cũng đã đầu tư dây chuyển máy móc hiện đại để sản xuất các loại bún phở có nguồn gốc thực vật và các loại rau củ quả không chỉ tạo nên những sản phẩm màu sắc bắt mắt mà sản phẩm còn tuyệt đối an toàn khi không sử dụng các chất phụ da tạo được uy tín mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chị nguyễn phi thanh vân cơ sở sản xuất bún bánh đỗ danh trí xã minh khai huyện hoài đức cho biết
3: nhân chúng tôi thì làm những cái sản phẩm này là đều phải có nguồn gốc rõ ràng và thứ hai nữa là máy móc thì là chúng tôi là luôn luôn cập nhật những công nghệ mới để làm sao mà khi sản phẩm đưa ra thứ nhất là phải đảm bảo về chất lượng thứ hai nữa là uh, người, 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 người người dùng là sẽ được uh, những cái sản phẩm chất lượng nhất tốt nhất uh, uh, trong quá trình là sản xuất là chúng tôi là luôn luôn là nâng cấp và là đầu tư vào máy móc thay đổi cả mô hình sản xuất cũng như là máy móc để làm sao cho nó phù hợp với uh, thời đại
2: bây giờ và cũng như là nhu cầu quan của mọi người. Thực tế trong quá trình đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp, hội đồng thẩm định của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo chất lượng vệ sinh về an toàn thực phẩm mới được tham gia phân hạng sản phẩm ô cốp. Và sau khi đạt chuẩn, hội đồng cũng định kỳ kiểm tra, đánh giá lại sản phẩm nhằm đảm bảo giữ vững, duy trì chất lượng theo đúng tiêu chuẩn đánh giá ô cốp năm nay hộ kinh doanh bánh cuốn giò chả Xuân Hương cũng có ba sản phẩm bao gồm trả cốm, trà sườn sụn, giò lụa được đánh giá sản phẩm Âu cốp năm 2022 và được thẩm định đạt chuẩn Âu cốp của thành phố Hà Nội. Anh Hoàng Xuân Toàn chủ cơ sở bánh cuốn giò chả Xuân Hương, phường Thanh trì, quận Hoàng Mai cho hay.
0: À, đến với cái chương trình ô cốp thì doanh nghiệp rất kỳ vọng là được tham gia vào cái hệ thống thứ nhất là nhận được cái sự công nhận, công nhận của cộng đồng của từ phía các cơ quan nhà nước với cái sản phẩm thứ nhất là đạt chỉ tiêu an toàn thực phẩm thứ hai nữa là về mặt quy mô doanh nghiệp thì để doanh nghiệp có cái điều kiện tiếp cận thị trường nhiều hơn lớn hơn và uh, tận dụng được cái cái sự uh, quan tâm ủng hộ từ việt cơ từ cơ quan nhà nước cũng như là tận dụng được cái cơ chế chính sách để mà cái doanh nghiệp có thể là phát triển một, lên một cái quy mô lớn hơn
2: với một quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ tiêu chí rõ ràng thì các sản phẩm đã được công nhận đạt chuẩn ô cốp sẽ là cơ sở để người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng cũng như độ an toàn thực phẩm của các sản phẩm này. Tham gia đánh giá cấp sao sản phẩm ô cốp là một lần xét duyệt, tổng quan, hoàn thiện quy trình sản xuất để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm theo chuẩn ô cốp. Cùng với việc đánh giá phân hạng sản phẩm ô cốp, Hà Nội cũng đã xây dựng được 68 cửa hàng trưng bày và giới thiệu bán các sản phẩm ô cốp tại các quận huyện ngoài ra thành phố còn tổ chức một loạt các sự kiện quảng bá sản phẩm ô cốp gắn với hoạt động du lịch làng nghề nhằm từng bước xây dựng hệ sinh thái cho các sản phẩm này tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao giá trị sản phẩm nông sản của hà nội trong nước và quốc tế ông nguyễn văn trí tri cục trưởng tri cục phát triển nông thôn hà nội đánh giá
0: đánh để gọi là khẳng định về chất lượng sản phẩm đặc biệt nhóm nông sản thực phẩm chế biến và sản phẩm tươi sống thì thành phố cũng đã chỉ đạo ở văn phòng mới cùng các sở ngành tổ chức đoàn kiểm tra để lấy mẫu các chủ yếu của mà đã được thành phố đánh giá và phân hạng thì qua kết quả kiểm tra thì cơ bản tất cả những sản phẩm nông sản được lấy mẫu và được thành phố đánh đã đánh giá ra phân hạng từ đó trước để đảm đều đảm bảo an toàn thực phẩm thì, tuy nhiên đoàn kiểm tra chúng tôi cũng có vừa vừa là kiểm tra kiểm tra để tư vấn hỗ trợ thêm chủ thể về vấn đề, kiểm tra vấn đề công tác an toàn thực phẩm ở tại, tại cơ sở, về vấn đề về vấn đề cái môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm.
2: Xác định rõ, không chạy theo số lượng mà chú trọng vào chất lượng, thế nên trong quá trình thẩm định và xét duyệt hồ sơ, cũng như chất lượng các sản phẩm từ các quận huyện cho đến hội đồng thẩm định của thành phố, ưu tiên hàng đầu đó chính là chất lượng và an toàn thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc ngành nông sản, đồ uống và dược liệu. Cùng với việc xây dựng chuỗi cửa hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp ở các quận huyện, hỗ trợ tiêu thụ các siêu thị và các cửa hàng tiện ích, thì những sản phẩm nông sản thực phẩm của Hà Nội cũng ngày càng được người tiêu dùng đón nhận, tin tưởng, lựa chọn để tiêu thụ trong mỗi bữa ăn gia đình.
1: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, tối qua tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Bệnh nhân ung Thư Ngày Mai Tươi Sáng của Bộ Y tế tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng đại diện các bộ ngành trung ương. Tại chương trình này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng Bộ Y tế vì những đóng góp trong công tác chăm sóc sức khỏe và các hoạt động hỗ trợ người bệnh ung thư tại Việt Nam trong 10 năm qua. Ngoài ra, 12 tập thể cá nhân đã có đóng góp xuất sắc trong việc hỗ trợ xây dựng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng trong thời gian qua được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng 50 triệu đồng cho quỹ ngày mai tươi sáng và 20 xuất quà dành cho bệnh nhi ung thư.
2: Cũng tại sự kiện quan trọng này, quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư đã phát động chiến dịch nhắn tin Một tin nhắn triệu nghĩa tình trao gửi bệnh nhân ung thư. Đây là chương trình thường niên của quỹ phối hợp cùng với Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia 1400 từ năm 2013. Mỗi một tin nhắn là thông điệp yêu thương là sự sẻ chia quý giá để tiếp thêm sức mạnh giúp người bệnh ung thư tiếp tục sống những ngày tháng đầy ý nghĩa với mỗi tin nhắn có cú pháp là UT gửi 1406 sẽ đóng góp 20.000 đồng dành cho một bệnh nhân ung thư nghèo trên toàn quốc.
1: Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 5589 về việc bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và đáp ứng y tế phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Theo đó, Sở Y tế yêu cầu tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các lễ hội. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, phát triển sớm ổ dịch. Xin lỗi quý vị, phát hiện sớm ổ dịch, xử trí kịp thời triệt đề. Cùng với đó, các đơn vị y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, cấp cứu, thường trực cấp cứu tại đơn vị và sẵn sàng tham gia cấp cứu ngoại viện, đáp ứng y tế 24 trên
2: 24 giờ. Do thị trường lao động có nhiều biến động dẫn đến số người mất việc làm, có nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần không giảm. Theo đó thì để người lao động có thể hưởng bảo hiểm xã hội một lần thuận tiện nhất, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành quyết định số 3612 về quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp ứng dụng trên thiết bị di động. Quy trình này là quy định trình tự thực hiện thủ tục giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp trong các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh và thực hiện trên cổng dịch vụ công.
1: Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong vòng 24 giờ qua, khi triển khai nhiều tổ công tác 141 phối hợp cùng công an địa bàn đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhiều lần, mức kịch khung, đáng chú ý có trường hợp vi phạm gấp đôi mức kịch khung, khá hiếm gặp từ trước đến nay. Cũng theo Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố trong vòng 24 giờ qua đã tiếp nhận xử lý 62 tin liên quan đến an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý một trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, đường sắt, tạm giữ 55 phương tiện, 340 bộ giấy tờ, tước 63 giấy phép lái xe, phát hiện 17 trường hợp vi phạm luật giao thông đường thủy. Các tổ công tác 141 tuần tra kiểm soát địa bàn các quận nội thành, phát hiện xử lý 52 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 13 phương tiện, 28 giấy tờ, phạt tại chỗ 12 trường hợp, phát hiện bàn giao một vụ việc, một đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh điều tra theo thẩm quyền.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh cuối cùng trong năm nay của Liên minh châu EU được tổ chức trong các ngày 14, 15 tháng 12 tại Bruxelles, Bỉ, trong đó hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ EU Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 12 với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên. Tiếp đó, cuộc họp Hội đồng Châu Âu diễn ra trong ngày 15 tháng 12 sẽ tập trung vào các vấn đề nóng như tình hình tại Ukraine. Tại đây, thì các nhà lãnh đạo 27 quốc gia thành viên của EU sẽ đánh giá những thách thức của năm tới để có sự sẵn sàng với một công việc trọng tâm, đó là cải cách thị trường điện năng. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của khối này cũng sẽ tiến hành cuộc thảo luận về chiến lược quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi.
1: Pháp sẽ không thiếu năng lượng. Bộ trưởng Tài chính Pháp khẳng định nước này sẽ tránh được kịch bản phải cắt điện luân phiên trong mùa đông năm nay. Pháp cũng đã giảm xuất khẩu điện tới Anh, nhập khẩu nhiều hơn từ Bỉ và Italy trong bối cảnh nguồn cung năng lượng hạn hẹp.
2: Trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á năm nay, Ngân hàng Phát triển châu Á ngày 14 tháng 12 đã hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế đối với khu vực châu Á phát đang phát triển và khu vực Thái Bình Dương. Dù tình hình chung có vẻ ảm đạm, Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng nhấn mạnh, ngay cả với các mức dự báo bị hạ thấp, thì các nền kinh tế của Châu Á vẫn đang phát triển một cách sáng sủa hơn những khu vực khác trên toàn cầu, cả về tăng trưởng và lạm phát.
1: Tranh chấp liên quan tới hoạt động sản xuất chip giữa Mỹ và Trung Quốc đã lên nước thang mới khi Bắc Kinh khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc Washington áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip theo đạo, luận khoa, theo đạo luật khoa học và chip Trọng theo giới quan sát, khiếu nại của Trung Quốc đã kích hoạt quá trình giải quyết tranh chấp của WTO. Mỹ sẽ có 60 ngày để tham gia tham vấn giữa các bên. Nếu tham vấn không thành công, Trung Quốc có thể xúc tiến các bước tiếp
2: theo. Sau khi nhiều thành phố của Trung Quốc nới lỏng một số biện pháp phòng dịch COVID-19, lưu lượng hành khách đi tàu ở nước này cũng đang gia tăng mạnh trở lại. Đây chỉ là dấu hiệu cho thấy là cuộc sống bình thường đang bắt đầu trở lại, góp phần phục hồi cho nền kinh tế của nước này. Nghỉ Tết cận kề, Với đợt xuân vận về đón Tết kéo dài cả tháng của người dân Trung Quốc, nhiều dự báo lượng khách đi lại sẽ phục hồi mạnh với hàng tỷ lượt chuyến đi.
1: Sau một thời gian tạm ngừng do đại dịch COVID-19, chính phủ Hàn Quốc đã nối lại hoạt động truy quét người nước ngoài cư trú hoặc làm việc bất hợp pháp tại nước này. Chiến dịch tập trung vào các lĩnh vực được cho là có thể gây phương hại cho xã hội như các dịch vụ giải trí và massage thư giãn, cũng như trong các ngành
2: tạo nhiều việc làm cho người lao động trong nước như logistics và giao hàng. Quốc hội của New Zealand đã thông qua dự luật mới nhằm hạn chế việc hút thuốc lá, trong đó cấm bán thuốc lá cho giới trẻ. Luật mới này sẽ cấm bán thuốc lá cho những người dưới 14 tuổi, với khoản phạt có thể lên tới 150.000 đô la New Zealand, tức là khoảng 96.000 đô la Mỹ. Luật này cũng sẽ giảm lượng nicotine cho phép trong các sản phẩm thuốc lá và cắt giảm 90% số nhà bán lẻ được phép bán loại thuốc lá này. Đến cuối năm 2023, số nhà bán lẻ được phép bán mặt hàng này tại New Zealand sẽ bị cắt giảm từ mức 6.000 xuống còn 600 Thưa quý vị,
1: theo dự báo của Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ đối mặt với mức nhiệt dưới mức đóng băng trong vài tuần tới. Landina là nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng thời tiết trên khi thường nhiệt, khi thường... Khiến nhiệt độ tại bán cầu Bắc xuống thấp hơn thông thường La Nina gây ra tác động trên diện rộng lên khí hậu trái đất Ngược lại với các tác động của chu kỳ nóng lên El Nino Cuối tháng trước, Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết Đợt Lanina 3 năm liên tiếp đầu tiên của thế kỷ này Sẽ kéo dài đến cuối mùa
2: đông ở bán cầu Bắc Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc dự báo Một số khu vực phía Bắc của tỉnh Gyeonggi gần Seoul Sẽ chứng kiến nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất của buổi sáng Đó là âm 15 độ C Ngoài ra tuyết cũng rơi suốt đêm ở hầu khắp các khu vực tại Hàn Quốc. Thời tiết tại Hàn Quốc được dự báo là sẽ vẫn lạnh cho đến đầu tuần tới.
0: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao Tại trận giao hữu quốc tế gặp Philippines trên sân vận động hàng đẩy, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm ghi nhiều bàn thắng và thực tế thầy trò Venpahangseo áp đảo suốt trận. Thế nhưng các truyền xuất của đội tuyển Việt Nam lại tỏ ra bế tắc trước lối chơi phòng ngự số đông của Philippines. Phải tới phút 90-2, quả tạt của Văn Quyết đưa bóng đập chân hậu vệ đối phương rồi đi thẳng vào lưới, mang về chiến thắng 1-0 cho thầy trò Venpahangseo. Trận đấu là màn tổng duyệt của đội tuyển Việt Nam trước khi ra quân tại AFF Cup 2022. Sự bê tắc của hàng công trước một Philippines yếu hơn và chủ động chơi phòng ngự là bài toán mà thầy Park phải tìm ra lời giải. Dù chỉ mang tính chất giao hữu sang việc giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu, 2-1 trước câu lạc bộ Borussia Dortmund và 1-0 trước đội tuyển Philippines ít nhiều tạo tâm lý thoải mái cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch săn vàng tại AFF Cup 2022 ở đầu trận bán kết World Cup 2022 gặp Maroc chậm rãi trong những phút đầu, thậm chí lùi sâu phòng ngự khi đối thủ đẩy cao pressing, nhưng nhà đương kim vô địch vẫn dễ dàng có bàn mở tỷ số ra công của Theo Hernandez ngay ở phút thứ 5. Sau đó Maroc nỗ lực tấn công nhưng hàng thủ Pháp chơi hiệu quả để giữ sạch mảnh lưới cho Loris. Không những phòng thủ hay, Pháp còn có được bàn ấn định tỷ số 2-0 ở phút 79 với pha lập công của Mouani. Thắng đại diện châu Phi Pháp sẽ đối đầu với Argentina ở chung kết World Cup 2022. Antoine Griezmann hiện đang là nhân tố vô cùng quan trọng của tuyển Pháp trong hành trình tại World Cup 2022. Ngôi sao thuộc bên trẻ Atletico đã trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2022, tạo ra nhiều hơn 20 cơ hội cho các đồng đội. Anh cũng vượt qua Lionel Messi với 18 lần ở thành tích này sau khi siêu sao của Paris Saint-Germain đưa Argentina tiến vào chơi ở trận chung kết. Chỉ tiếng riêng ở trận đấu gặp Maroc, Great Man đã có tới 4 lần tạo cơ hội cho đồng đội và một trong số đó là cơ hội ăn bàn rõ rệt. Kể từ đầu giải đấu tới nay, Great Man đã tạo ra tổng cộng 7 cơ hội ăn bàn rõ rệt cho tuyển Pháp. 3 trong số các cơ hội đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng. Từ đó đưa Great lên dẫn đầu danh sách kiến tạo tại World Cup 2022. Với những gì đã thể hiện, Great Man đang là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu quả bóng vàng. Giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất tại World Cup 2022 của FIFA Ngoài ra, Green cũng lập thêm một kỷ lục khác trong màu áo tuyển Pháp Khi có được 18 trận đấu liên tiếp cho lập Bleu tại sân chơi World Cup Anh cũng là người đầu tiên trong lịch sử bóng đá Pháp làm được điều này
1: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 15 tháng 12 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 14 đến 22 độ vùng núi ba vì sơn tây chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 14 đến 21 độ ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 15 đến 21 độ phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 15 đến 21 độ mê linh đông anh sóc sơn chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 14 đến 21 độ trung tâm thành phố hà nội chiều nắng đêm không mưa nhiệt độ từ 16 đến 22 độ
2: Quý vị các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Lê Thông Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.